2: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях удивительный человек. Человек, которого я люблю, уважаю, ценю, очень давно знаю. Великолепный музыкант, художник. Вообще удивительный человек. О ком я говорю? Да, это все Дмитрий Матковский. Дим, добрый вечер. Привет. Э, ну, Ой, нет, должен... нет, не, не, нет, я не побрился. Э, я думаю, что все те слова, которые ты будешь рассказывать, и все те истории, которые ты вспомнишь, запросто легко покроют твою легкую небритость семидневную. И радиослушателям будет интересно тебя слушать. Итак в э, группа под названием «Мануфактура» гитарист Дмитрий Матковский, группа под названием «Аукцион» гитарист Дмитрий Матковский, а еще «Время любить их» и снова Дмитрий Матковский. Дима, ты... Когда ты родился? И где? Только
3: не «Время», а «Охота романтических их». С а, твердым знаком. Извини,
2: охота да. романтических их. Да, я ошибся в этой группы. Но я знаю, группы. Все «Время
3: любить» есть такая группа.
2: Да, была и такая группа, и на самом деле времени уже прошло очень много. Но я повторю свой вопрос. Когда и где ты родился? Я
3: родился в Ленинграде.
2: В каком М -м. районе?
3: Ну, как бы мой прадед приехал в 910 году работать в Думу, он был, этот, как он называется-то, парламентарий, депутат. Да, депутат. И, кстати, единственная Дума четвертого созыва, которая просуществовала все свои там четыре года. А, а родился я в, это, по-моему, Отто называется э, да, институт Отто, да? институт на Васильевском. Да?
2: Это один из самых известных наших род домов Снегиевка на Маяковского и роддом имени А Ты родился на Васильевском острове.
3: Да, там же родилась моя мама, и там же родился мой сын, потому что моя бабушка работала там каким-то врачом во время войны, в общем... Э, Вся наша семья вот оттуда вышла. из института вот...
2: Это не миф. Это не миф. Нет, это натурально, да. А жил ты где? На Петроградке. На Петроградке, не на Васильевском острове. То есть все равно можно назвать, что ты, в общем, парень центровой.
3: Ну, с петроградской
2: стороны, точно. Да, а учился где?
3: А вот учился я много где. Потому что меня сначала отвезли к бабушке и с дедушкой в Сестрорецк. Поэтому я еще и Сестрорецкий парень вот где теперь там Скиба, кстати, живет?
2: Алекс, ну, Скиба да. — это группа «Мануфактура», о которой я уже упоминал. Да, и я там
3: учился, 4 класса, потом я учился в Казахстане э, до... какое-то время, да, Сары-Шаган. Я просто сейчас видел, оттуда ракету запускали. Это как раз эта маленькая станция такая. А потом я учился в, опять в Сестрорецке, потом я учился в Сибири это такая Ангара, река Ангара, если кто знает. А каким
2: образом ты вот пересекал всю нашу страну для того, чтобы поучиться в школе? Как это происходило?
3: я это звучит смешно.
2: Твои родители...
3: Грант давали, да, типа на Ангару.
2: Это было связано с твоими родителями? Да, да, да. Чем занималась твоя
3: мама? Мама с папой были радиотехники-инженеры, и они завербовались специально в командировку и чтобы денег заработать, потому что у нас было там как получилось, как я тебе сказал, мой прадед получил квартиру, естественно, как большой человек на Кировском проспекте, теперь это Каменостровский, а ну, и потом сказали, что, ну, как бы ты слишком жирно живешь, чувак. Подселили туда для начала КГБшника. Ну, тогда это, не знаю, как называлось. да. Ну, потом он там привел еще кого-то, потом добавили. В общем, это получилось, когда я родился там, это уже была огромная квартира. И там жили Да, 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 коммунальная квартира. Поэтому я вырос в коммунальной квартире. Ты закончил 11-й? А, ну я самое главное это не да, сказал. где ты закончил школу? Да, потому что там я отучился 8 класс в Сибири. И меня определили из-за того, что я должен был возвращаться в Ленинград тогда еще. Меня определили в 30-ю школу. Это такая в Питере все знают. 30 да.
2: Физико-математическая школа? Да, да, да. В какой класс?
3: Ну, тогда
2: это был 9-й, 10 -й. 9 -й. Да, И вот тебя взяли? Бы... Да, да. То
3: есть это был такой...
2: Продвинутый. продвинутый парень, что тебя взяли физиком и Ну, если честно, я немножко
3: не дотягивал, меня там по блату, моя классная оказалась знакомая моей тетки. Я попал в самый такой левый класс, пятый и шестой, это были самые хулиганские классы, нас там собрали, Вот
2: мой вопрос, связанный, конечно, со школой. Маленький Дима Матковский, он вообще хулиган был или такой очень?
3: такой да, Так у меня по поведению где-то между два с половиной и три с минусом. Вот так, вот. Но... Нет, ну я не дрался там. Ну я какой-то, я был все время э, недисциплинированный, внимание терял, э, что-то мог отчудить. Ну, в общем, как и по жизни потом оказалось, это в моем характере. Да, это и да, есть ты да, на самом да, деле. Да, да,
2: Музыка, когда увлекся? Когда вы слышал первый раз?
3: Слушай, с музыкой у меня как-то складывалось очень странно, потому что э... Я начал рисовать где-то там года в четыре, в 5 Я уже, помню, ходил в Сестролицке в какой-то ДПШ или что-то такое при Дворце Пионеров. Рисовал там, помню, садился у окна и акварелькой рисовал вот на таком листике типа А4, да, рисовал акварелькой маленькие домики, которые из окна, ну, прям такой вот пейзаж. Ты сам
2: туда ходил или тебя водили? Нет, ты, конечно, за... ва... Заставляли? Водили. Нет, тебя... Не, не, нет, я хотел. Ты хотел? Да. То есть ты сам вот тебе рисовать да, было, очень, да, я было очень интересно? Кайфовал. —
3: Да, от этого. Единственное, я очень расстраивался, потому что мальчик, его папа преподавал, и он жил в нашем дворе. И он рисовал всяких там римлян с мечами. И я не понимал, откуда он это берет. Потому что я могу нарисовать. Ну вот яблоко, я рисую яблоко, дом я рисую. откуда он берет этих римлян? И, да, и, и вот э, все было в ажуре, пока мне не отдали школу, и тогда решили пойти заодно, тогда было модно всех учить в музыкальной школе, так, меня ш... сюда отвели, и тетенька стала нажимать какие-то клавиши, и меня спрашивают какие-то вообще странные вещи, например, а сколько я нот беру, я вообще не знаю, что такое ноты, и она мне говорит, сколько нот выше, ниже, то какие-то... Я уже не помню, что она меня спрашивала. Я на все, в общем, как бы молчал. И в итоге они сказали, ну, мы мальчика можем взять? Ну, может быть, на барабан, если только. Типа не ловят, где выше, а где ниже. Она мне говорит, а что, это выше или ниже? Чего выше, ниже? Ну, все на земле лежит. Пианино стоит на земле, чего куда выше? Ну, в общем... И, видимо, с этого момента у меня зародилась какая-то идея, что я недоделанный не из-за того, что вот меня даже только на барабан могли взять...
2: То есть у маленького мальчишки внутри возникло вот, что-то не в порядке. Да, то не турни...
3: надо работать. да?
2: Э, жаль, что маленькому мальчишке не объяснили в то самое время, что барабанщик это сердце коллектива. Это его ритм. Это то, от чего возникает... Ну, музыканты знают, что такое слово драйв. И на самом деле это очень почетная должность. Жаль, что тебе это не сказали в детстве. Но зато уже более старшим Возрасте ты всем доказал, что ты настоящий музыкант.
3: Более того, я даже еще на барабане научился играть. Я поехал в Индию в 1994 году и научился играть на мриданге. Правильно.
2: Правильно доказал всем смертям на зло. Да. А что мы будем слушать сейчас? Что ты предложишь нашим радиослушателям?
3: Я предлагаю сначала послушать вот песню из "Мануфактуры". Такая очень питерская песня, потому что она называется "Невский проспект".
2: Я Обожаю эту песню. Я помню ее на первом Ленинградском рок-фестивале на Робинштейна 13, когда вы вышли, все музыканты группы «Мануфактура» и заиграли свою программу «Зал ожидания». Несмотря на то, что прошло очень много лет, я все это помню и со всеми нашими радиослушателями окунемся сейчас в эту фантастическую музыку группы «Мануфактура». Песня «Невский проспект». Слушаем.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» сегодня у нас в гостях музыкант, Играющий в группе Мануфактура, Аукцион, Охота. Э... Да, время... и... Охота романтический. И Дмитрий Матковский. Дима, еще раз добрый вечер. Ну, продолжим наши с тобой Привет, воспоминания о... о юности, о детстве. О музыку когда услышал. Вот было такое, что услышал песню и все, пропал.
3: Да, да, я точно знаю, это год, э, место. И И, да, да, ну, песню нет, а я знаю альбомы, да, которые я услышал. Потому что почему-то я не слушал вот это телевизор, радио, тогда это только так, можно было так слушать, да. Иногда еще сестра, у меня старшая сестра, она 7 лет старше меня, она иногда ставила такие гибкие там пластинки с каким-то типа... Синий. Роллинг Сонс там сдавали, да. еще что то такое. Но а, знакомство по-настоящему у меня получилось. У меня были друзья, все строительские, вообще все тогда промышляли, форсовали, да? ездили там в Рейпинскую да, куда-то.
2: Должен объяснить для наших молодых радиослушателей для более старших книжка из. Форцовка это называется э, покупание вещей у иностранцев Правильно, с дальнейшей да. ее перепродажей. Да. Знаю, сам занимался.
3: Вот. И плюс еще был там товарищ, короче, я был в этот тусне. я ничего не перепродавал, а один раз ходил там резинку попросить, очень чувствовал себя мерзко и решил, что больше не буду. Мне кинули как-то из машины фины, кинули какой-то горсть там жвачки. и, и я подумал, нет, это что-то не мое. Правильно. Прокумея. Да-да, это было первое, что я выучил, и гиммельпластингам. Вот. Так мы на чем остановились? Мы в мы, да? мы остановились По... на про... музыке. Да. И они таскали диски тогда. Ну, я еще был в седьмом классе. Это что, там, не знаю, 13-14 лет, да. И вот это был 75-й год. То есть, ну, самый такой вот год, когда ну все, все сделали, да. И там и Пин Флойд и Квин, Элтон Джон
2: Летт Зеппелин
3: Дип Пеппел как-то прошел мимо меня Юрахип, Рахиб Лейкен Палмер Дэвид Бау Вот это все Квин, Queen... oh, я уже говорил Кинг Кримсон <laughs> позже уже услышал Но есть, Дженесис Вау вот это было, да. Это вот просто за, за полгода я, наверное, послушал, не знаю, 50 дисков, вот, которые и по сей день я продолжаю слушать. Ну, ты представляешь.
2: Не ты один. Да. Потому что это та музыка, которая пришла к нам, ну, почти что с молоком матери. Поэтому мы, конечно, ее помним и любим. У тебя возникло желание быть музыкантом? Когда наверное, ты, да. Когда да. ты прослушал да, все точно, это? Да, точно, да. Ты захотел играть музыку?
3: да. И ты решил создать свой коллектив? Нет, это был седьмой класс, когда... А в восьмом классе я поехал в Сибирь. Там коллектива особо не, не сождашь. Я помню, что у меня одноклассник выпилил из фанеры электрогитару. Я офигевал. «А, настоящая электрогитара. И туда ставил такой звучок, знаешь, на акустическую гитару. Да. Так и ставили. и она звучала... Это так круто. Звучала... Обратительно! Тогда ничего не понимал. Воткнуть его ее было некуда тоже, да. Но там нашелся какой-то мужик, который меня стал учить там в Ополе Березка, по-моему, в траве сидел кузнечик. Я там играл. А, еще фантом, мой фантом, как пуля быстрый. Это была первая песня с аккордами такая. Это тоже все знают, моего
2: коллеги. Конечно, поколения. Чиш, уж напел нам эту песню так, что мы ее все наизусть знаем.
3: Вот, это был восьмой класс. А в девятом я приехал, значит, в тридцатку поступил. Это, кстати, тоже было очень интересно. Тридцатка из себя тогда представляла только последние два класса, девятый и десятый. Десятый был тогда выпускной. Было восемь девятых и восемь десятых. То есть шестнадцать классов в школе, и никаких вот этой малышни, все серьезные люди в пиджаках.
2: Ты мне можешь не рассказывать, я заканчивал 172-ю школу, у нас были только девятые и только десятые классы. 10 9 девятых и 10 десятых. На переменах было... Да, девчонок
3: такой у нас было мало, да, ну, ты понимаешь. Физико-математическая школа. Да, да, и там я встретил с Кибу. И Андрея Ушакова, который стал нашим барабанщиком. А с киму как ты встретил? Так он в моем классе учился. Вместе?
2: Да. То есть ты подошел к нему и говорил: Олег, дай списать.
3: Или... Олег... Нет, это он подошел ко мне и говорит: давай сделаем группу. <свят> да ладно. А ты, говорит, на, на чем играешь? Он говорит: я, да я почти на всем играю, а ты я, а я на гитаре. Ну, все.
2: Вот, уважаемые разве слушатели: только что прозвучал первый миф, миф в программе Легенды Миф Ленинградского рок клуба о том, что Олег Скиба подошел к Дмитрию Матковскому и говорит: давай сделаем группу. Но мы поверим в это. И вы ее сделали?
3: Да. <свят> Прямо вот в девятом классе мы ее сделали, сразу стали репетировать, там какие-то были гитары, барабаны в школе, и мы там играли на танцах даже разок, по-моему.
2: А вы сделали группу, потому что вы хотели играть музыку? Или вы очень хотели понравиться девчонкам, которых было мало в 30-й школе, но зато вы стоите на сцене, вас все видят?
3: Слушай, про девчонок, я на, думаю, что это на бэкграунде где-то было так в будущем. Я буду там, Мик Джаггер, и там девчонки все кисают кипятком.
2: А до этого была только музыка. Слушай, это мой сын будет слушать? это окей. Ты знаешь, наши дети уже выросли На самом деле, они стали да, да, уже да. большими и взрослыми и Я думаю, даже то, что делали, делали мы Они, может быть, даже смотрят на это Так с легкой улыбкой и Говорят, ну, батьки, <сёк> что вы там творили Музыка, вот что самое главное Творчество, вот что самое главное Что нас всех объединяло Что нас сближало И, и заставляло делать то, что мы делали Как группу-то назвали? Слушай, в девятом классе.
3: Я думаю, ну то есть не в девятом, но где-то в десятом уже родилось слово манафактура.
2: Великолепное слово, которое именно говорит о труде, о том о труде, который должен сделать человек. Чтобы что-то произошло
3: Но притом это же не только здание Или производство Это же еще материал, мануфактура
2: Да, 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 то -то
3: тонкое, да очень тонкая
2: И вы действительно показали Прекрасную, прекрасную э, программу э, На самом деле Я хочу, чтобы сейчас еще прозвучала Одна песня, которую нам предложит Дим Матковский э, Что это будет? Э, Дим, что будут сейчас слушать Наши радиослушатели?
3: А, я хотел, я тут немножко решил это ставить песню, типа по годам. Поэтому я хочу, чтобы прозвучало новогоднее. Это 89-й год а, с альбома ⁇ Как я стал предателем ⁇ И потом я вам расскажу про... Потому что, да, можно рассказывать часами про этот альбом, про нашу поездку с группы Кино в Париж и все такое. Вот
2: это мы сейчас да. все и, и тому,
3: услышим. Что, это офигенная песня, просто офигенная.
2: Ну а сейчас слушаем. Песню да. под названием «Новогодняя». «Новогодняя» и всех «С Новым годом» от Дмитрия Матковского и от Александра Семенова. С Новым годом! Новогодняя! <laughs> Слушаем!
4: Дети в сугробах шумно играют в Афганистан. Я через не пойду. Электрики вешают красные гилядны в саду.
2: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды" мифленградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях музыкант, художник, э, участник групп "Аукцион-Мануфактура". Дмитрий Матковский. Дим. Э, до того, как прозвучала песня в эфире, ты намекнул на то, что ты расскажешь о создании этого альбома. Пожалуйста, тебя слушают все радиослушатели, и я особенно.
3: Ну, это не совсем о создании, потому что я уже ни хрена не помню, что, что было в 89 году, как мы там писали, придумывали это все. Вообще, работа в аукционе, конечно, потрясающая. Ну, вот это действительно опыт... Работы с такими замечательными людьми, в первую очередь. Потому что, ну, музыканты мы были, прямо скажем, когда я пришел в аукцион, то, прямо скажем, не очень, да? Вот, для примера, я недавно слышал, как Лёня играет там в Леонид Федоров. Да. И, конечно, он вырос просто в... на порядке. То есть он просто стал, на мой взгляд, офигенный певец и гитарист. А когда он меня приглашал в группу, то так между нами девочками, он не хотел играть на гитаре. Меня при приглашал не вторым гитаристом, а вместо себя. И Первым гитаристом. В единственным. Потому что и, и мне потребовалось, ну, просто сначала от страха, я сказал, Лёня, ты чего, во-первых, э дай мне сначала вжиться в коллектив. Э он как ну, хорошо, я пока поиграю. Потом он стал думать, э а если я буду без гитары, он даже попробовал. И ему не понравилось как бы на сцене, он не знает, что делать с руками. Поэтому Конечно, он остал...
2: можно только отпилить.
3: Да. И, и, и он искал все время певца. То есть вообще непонятно, чем он хотел заниматься, потому что хотел, не хотел играть на гитаре, не хотел пить, Ну, а, а теперь он офигенно поет, на мой взгляд.
2: Да, он просто великолепен в своем вокальном творчестве. А то, о чем сейчас рассказывал Дима, я не буду говорить о том, что это миф. Это действительно правда. Я очень хорошо помню, как Леня становился вокалистом группы «Алтсон». Да. Это действительно да, так сейчас оно это было. смешно
3: звучит, но это правда. А вот что я хотел рассказать, нам по счастливости нас нашел француз один, где-то в году восемьдесят м приехал сюда, снял клипы, Uh, и он, он дошел до министра культуры Франции, и это было тогда оттепель, перестройка, и нас пригласил от имени министерства культуры, министра культуры Франции пригласил нас. Uh, нас это звуки му, кино и аукцион. Приехать во Францию и выступить там на фестивале офигенном, на котором это кто? Это Стив Пол Уандер. Маккартни, Стиви Стив Уандер Уандер. и Пол
2: Маккартни. Вот.
3: А, и, но самое главное было то, что вот мы такой огромной тасовкой за счет Министерства культуры Франции. Нам по 500 франков платили, а, как это называется, суточные... На 500 франков в 1989 году можно было жить, по-моему, семье, в семье, если я не ошибаюсь. Ну, как-то так вот.
2: Ну, это действительно хорошие деньги в то время.
3: Да, да, потому, потому что когда мы получали эти деньги, я не верил, такие большие бумажки, старые эти 500 франковые. И мы туда поехали, и очень было здорово. Кино, правда, очень мы над ним стебались Ему очень все это не нравилось Первое, что Борисик сказал, помню Когда он увидел Цоя А Цой тогда какой-то франц... русской француженкой ходил Во всем черном Такие у него были сапоги, как у морской пехоты Короткие черные И во всем черном Он сказал «рыбак» И это, значит, вы потом, естественно, это все передали Ну, я тебе расскажу только один случай Который говорит об отношениях Между аукционом и кино а, Это мне тише рассказывает Басист кино а, На утро смеется И мне, значит, рассказывает Ну, что, сидим с Борюсиком и говорит, киряем Киряем, киряем И в какой-то момент Борюсик уже такой еле говорит Это наш барабанщик Борюсик это бар барабанщик и полцун и <свист> а, а давай... Давай что-нибудь сделаем. А чего? А давай пойдем к киношнику морду набьем. <свист> 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 Он мне это рассказывает. Я говорю, ты шутишь, да? Ну, в общем, про нас сняло телевидение Антендю, первый канал, в общем-то, французский. снял э, фильм большой, который я видел, замечательный фильм. Там снял, как Веселкин э, э, там свою жопу показывает. На самом деле
2: у него был бандаж. Володя Веселкин — это шоумен группы «Аукцион» в те времена.
3: Да, и «Комсомольская правда», которую мы сейчас рекламируем, написала статью разгромную, значит, про то, как Веселкин показал жопу всему. Парижу. Потому что это показали в новостях по, всему, по всей Франции.
2: Я думаю, что сегодня эта статья бы пользовалась большой популярностью. Сегодня. В
3: какой-то мере о нас тогда так и
2: Ну, смотри, какая хорошая поездка. Совершенно необычные. Такие коллективы. Звуки Му, Пётр Мамонов, кино, аукцион. Я знаю, что в этот момент у вас там во Франции еще Кирилл Миллер отмечал день рождения.
3: Это был тоже замечательный случай. Мне по, по, по сей день стыдно, ну там Цой уже умер, и перед ним уже не стыдно, там. А, например, перед, перед Коспоряшей. А, мы приехали, мы едем на автобусе, дали какие-то концерты, поехали в другой город. На, на... На одном, по автобусе мы ехали или на двух. И Жуэль, наш вот администратор французский, он говорит, слушайте, мы тут с аукционом зайдем на минутку э, на Эфлеву башню. Ну, кто-то не услышал, пошел с нами. Вот кто-то из кино, там, я помню, вот был Каспарян, Цой, может еще кто-то. Густав, наверное, тоже. Ну, в общем, мы пришли. И... А там нужно было пойти одеть фраки. Туда не пускают на верхний ресторан э, без фрака. Ну, и на время берут. И мы такие заходим в лифт, а за нами тоже заходит э, там кино кто-то, и вдруг Джоэль так, подождите нас, пожалуйста, здесь. И это надо было видеть лицо Цоя э... Ну, мне самому было неприятно, потому что я не понимал, что происходит. А оказывается, у Миллера был день рождения, да, 30 лет ему исполнилось. И мы просто поднялись, выпили шампанское на Эфлевой башне и поехали вниз. Ничего такого. Но э, вот осадок остался. Я думаю, с тех пор Витя недолюбливал аукцион и говорил, да, все они пидорасы.
2: Ну, не, не, не в этом смысле, в хорошем Честно, смысле да, слова. В хорошем смысле этого слова. <свят> ну, на самом деле, действительно, может быть, тогда э, для французов творчество аукциона, может быть, более, было более понятно и более интересно, может быть, чем, э, творчество, аук... чем творчество кино.
3: Ну, это тоже сказалось, когда на фестивале они стали разбирать. Ну, мы вообще всегда были пофиговщиками, мы не говорили, мы хотим играть там первыми или последними. А, поэтому Цой сказал, да, я буду играть последними, там, аукцион пусть играет первыми, типа, ну, а звуки могут. Ну, ему сказали организаторы фестиваля, сказали, не, ребят, давайте наоборот, давайте сначала... Кино, потом звуки ему, а потом аукцион. Ну, вот на это он тоже, наверное, обиделся.
2: Э, да, ну, я думаю, что, наверное, это очень необычно слушать нашим радиослушателям, потому что в основном они, конечно, все себе представляют совершенно по-другому. Но тогда... В апреле месяце 89 -го да. года, да. Почему я знаю, что это было в апреле, потому что день рождения Кирилла Миллера 4 апреля. Я ты, что ты да. 4 апреля. И, и это значит, все должно было происходить в апреле месяце. Да. Тогда было такое понимание, такое э, видение этих трех музыкальных э, групп. Э, у нас в стране тогда было, наверное, немножко по-другому. Аукцион, наверное, еще тогда только. Да, «Аукцион» вообще не знали. Набирал соки, набирал для того, чтобы стать вот той великолепной командой, которая сейчас называется «Аукцион». Дим, что будем слушать? Что ты предложишь нашим радиослушателям? Я
3: хочу поставить песню, потом я расскажу, почему я хотел эту песню. Она называется «Моя любовь». И да, это очень хорошая песня.
2: Отлично! альбома «Птица». «Птица», группа «Аукцион», «Моя любовь». Да. Слушаем. Меня злая кровь.
1: Я предпочитаю правду, -прав, а не слухи,
0: поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую
1: легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях музыкант группы «Аукцион», «Мануфактура» Дмитрий Матковский. Дим, ты обещал рассказать о песне, которая только что была услышана нашими радиослушателями.
3: Да, две вещи, которые я хочу сказать. Первое – это удивительно, как родилась эта песня. Потому что... Мы репетировали эту песню, наверное, сделали восемь аранжировок. Вообще, работа в аукционе замечательна была тем, что, как правило, Лене приносит материал какой-то, наигрывает на гитаре, а потом мы начинаем там все переделывать, добавлять, аранжировать. И... Я сказал, ну, в настоящем времени. Хотя это было так давно. Да, интересно. И... И одну песню мы вот реп репетировали, ну, восемь, наверное, аранжировок мы придумали. И вот, ну, не получается, не живет она. И Леони говорит, все, забыли, выкинули. Таких песен было на самом деле много, потом лет через десять он их как-то там записал. Я говорю, а можно я там возьму дом покруче? Мне Миллер дал портостудию студию такую маленькую. И я, значит, там просто стал сидеть и на гитаре там все придумывать, какие там партии. Ну, и потом принес Леньке, говорю, вот, я тут придумал, послушай, нравится. И мы прямо это вот практически записали, как вот я придумал все там. Поэтому мне эта песня очень дорога.
2: Да, а, да. да. Она красивая и она родная. Да, да. Это, это очень приятно.
3: Но я ее, как бы, не выбрал, потому что она мне нравилась песня, а потому что, ну, я понимал, что нельзя такой материал выбросить. Это... В
2: нее было вложено да. кусочек себя. Да, Скажи, да. когда ты услышал, что в Ленинграде открылся рук-клуб? В 81-м году. Прямо. Вот в 1981 году я услышал.
3: Да, потому что у меня. Я учился в холодильном институте, который буквально там в 500 метрах от. Э...
2: Точно! Вы же соски бы да. учились в холодильнике. На улице Ломоносова.
3: Да, да. Да! И я... я там все время мимо шатался, что-то вдруг услышал.
2: Ну да, улица Ломоносова... Слушай, пока
3: ты не ушел, хочу еще добавить про вот эту песню «Моя любовь». Вышел диск в 2000 году, назывался... World 2000, то есть Мир 2000, это были лучшие песни, по-моему, там, не помню, сколько песен, со всего мира. Из России взяли вот эту именно песню. И по сей день на Амазоне, если кто-то хочет, 18 с долларов можно купить этот диск. Это миф? Нет, это реальность. Я, я же тебе послал картинку.
2: Это правда? Ты не видел, конечно. Да. А... Ничего, что я сижу <смех> <смех> в этом случае. <смех> Вернемся дальше к Роколубу. А, кстати,
3: о, о предыдущей поездке во Францию я тоже забыл сказать. Мы же записали CD. Люди просто плохо представляют, что такое в 89-м году записать русской группе CD. Я думаю, у Аллы Пугачевой в этом году не
2: было CD. А вы записали уже?
3: Записали и выпустили. Мы уже в апреле 89-го в магазине э, во Франции везде, в самом большом ФНАК такой есть музыкальный магазин. Он увеличен, наверное, как современная лента. И вот там сидишки лежали. Причем, как потом оказалось, мы как-то зашли в магазин и не нашли нашу сидишку там русских. И мы говорим, а где? Вот мы тут выпустили сидишку, что позвали кого-то там, специалиста, потому что продавцы не знали. Он говорит аукцион о я и пошел у нас oh, oh. а я думаю это французская группа но там все по французски oh, был да да
2: аукцион о, я аукцион я я я помню как Кирилл Миллер находясь на твоем месте на студии Комсомольской правды рассказывал о том как появилась эта буковка «Ы». А «Аукцион» это, — это было совершенно необычно и здорово. Твои рассказы о, об группе об «Аукцион» говорят о том, что это очень сильный, очень такой сплоченный, очень и необычный коллектив «Аукцион». Вы вступали в Ленинградский рок-клуб как? То есть пришли... Не-не-не-не-не, я... А... Я был в мануфактуре,
3: еще аукцион даже, по-моему, не репетировал, мире, когда, да, когда да, мы да. стали победителями первого Ленинградского рок -фестиваля. Да, вы стали лауреатами. Да, Леони потом, по-моему, сделал это. И потом я их увидел, они в рок-клуб их принимали. В это время у меня уже была группа «Охот романтических их». Она мне была дорога тем, что я там написал все стихи, музыку, аранжировку, и собрал всех музыкантов, то есть я там был такой главный-главный. И, в общем, это, наверное, и повлияло что когда Леня ко мне подошел и предложил быть э, с аукционом, играть как бы я ему сказал, ну ты, ты че, что, издеваешься, что ли? У меня есть моя группа, у меня играет басист кино, клавишник ДДТ э, и т.д. И тп. Так,
2: давай-ка поименно. Клавишник ДДТ, это Амурсика. Амурсик. Амурсик, да.
3: Саксофонист Рахов, который Рахов. И, Ого, и игры Рахов, Барабанщик Аквариума и всего-всего Александр Кондрашкин. Басист и Игорь Тихомиров, который «Джунгли и кино». Там еще у меня певица была с консерватории. Сергей Рогожин у меня пел. На подпевках. Нет, ну не на подпевках, он главный. Ну, в общем, я ему сказал... Но ну, ты сравнил вообще жопу с пальцем, да? <с где аукционы, где охота романтических их? Мы уже... И мы готовились выступать на фестивале. Дима, это правда? Вот ты так и сказал ему? Не Нет, ну, конечно, я... Ну, я ты культурный сказал, что
2: более культурно, да, конечно. Нет, я Но сказал, ну, смысл? я занят,
3: немножко... У меня тут моя группа, я больше две группы не потяну. Ага, но в
2: мыслях-то было именно только то, что ты нам сейчас да рассказал. Да нет, я думаю, что
3: в мыслях не было.
2: Да, конечно, с таким составом. на самом деле, хорошая группа, я тогда их Отличная группа, отличная, конечно. Никто не спорит, мы совершенно не сравниваем. И у нас нет никакого ни соревнования, ни состязаний, кто лучше, кто хуже. Я люблю все группы Ленинградского рок-клуба, потому что я вообще люблю музыку.
3: Если по большому счету, мы готовились к фестивалю, ну я не мог потянуть две группы. И, в общем, мы не, под, не до конца подготовили вот эту программу. Она была сыроватая. Поэтому, поэтому я спустя вот этот фестиваль, я понял, что я не хочу иметь свою группу. Во-первых, потому что я решил, что я не гениальный композитор, совсем не гениальный поэт, что мне не нравится организовывать там всех и все такое. Я просто хочу играть на гитаре, придумывать аранжировки и все такое. И поэтому год спустя... Я подошел уже сам к Люни, говорю, ну как там, предложение все еще сильно Он говорит, да, да, окей.
2: И ты появился да, в да, аукционе?
3: Да. Они уже за, к этому времени существовали, не знаю, 2-3 года.
2: Ну да, конечно. Они уже, наверное, даже были членами Милинградского рок-клуба, а, Они всего.
3: записали, А, они записали, вот точно. Они записали свой первый альбом, «Вернись, Сарента". И я пришел на запись Багдада, которым... Все уже, спокойно. Да, поучаствовал
2: там. Ой, какие прекрасные, добрые, красивые, вечные истории. Они так приятно слушаются. Э, Дим, не хочу с тобой расставаться. Дай мне слово, что ты придешь в следующую субботу и расскажешь нам дальше о, о своей музыкальной жизни, о своем творчестве, о художественном творчестве. А сегодня мы с тобой прощаемся с нашими радиослушателями. На Библии всего... я не могу поклясться поклянусь на телефоне. На сотовом телефоне. Клянется Матковский, что придет. Значит, так оно и будет. А сейчас я обращаюсь с нашими радиослушателями. Всего вам самого доброго. на до свидания. Пока! пока!
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.